0: Tady je Matěj Skalický a tohle je vinohradská 12. Podstata demokracie je hoda lidí. Slaví nejde o tolik, neboť její pozice v čele mistrovské tabulky je již téměř zajištěna.
1: Odkud si zdaleka přiletěla
0: nad Prahu také velká černá vrána.
1: V tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba. Lidé prchají směrem k naší budově. Byl nalezen pro rádiofony vhodný a přilehavý český název Rozhlad.
0: Všechno nejlepší rozhlase. Právě dnes je 100 let. Byl jsi tu v momentech, kdy tomuhle národu bylo nejhůř. A my ti to nikdy nezapomeneme. Naopak, pojďme si tvůj život připomenout. Smilovníky rozhlasové historie. Evou Ješutovou a Tomášem Černým. Dnes je čtvrtek, 18. května. Přesně před sto lety se v československém éteru poprvé ozval rozhlas. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Eva Ješutová, já vás zdravím. Dobrý den. A Tomáš Černý, ahoj Tomáši.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Paní Ješutová, koho to napadlo v těch 20. letech, že si postaví látkový stan někde na louce ve že tam si vypůjčí piano a že začne vysílat?
2: Ono to nebylo o tom postavení stanu, ale spíš o tom začít vysílat. Byl to inženýr Svoboda, který byl v Americe, byl to podnikatel ve filmovém průmyslu. Odjel do Ameriky, aby se seznámil s novinkami ve filmu. Hmm a vrátil se po rádiem.
1: Aby, aby tam trošku opisoval v té Americe, protože tam už to samozřejmě frčelo, i když na komerční básy a běžně se vysílali prostě jazzové koncerty z různých klubů a podobně. Takže tam on to načuchal, abych tak řekl, velmi intenzivně.
2: On byl takový ten hybatel, oslovil redaktora národní politiky Miloše 14. došlo k fúzi s Radioslávií, což byla továrna, která vyráběla rozhlasové přimače a to všechno, že se to takhle krásně spojilo, vedlo k tomu, že 18. května 1923 mohl rozhlas začít vysílat.
1: Radiožurnál, psáno francouzsky. Ano. To je název, ten vyplynul z čeho? Pravděpodobně z toho, že Miloš 14. byl novinář, čili žurnalista. Mm, jasně. A předpokládal, že radiofonie umožní rychlé a spolehlivé šíření zpráv, čili to má pořád k tomu žurnalismu velmi blízko. I když je současně pravda, že Miloš čtrnáctý byl člověk, který hrozně moc věřil v takovou ideu, myšlenku, že rozhlasové vysílání se stane něčím tak převratným, jako byl třeba knihtisk. Jak to vysílání vypadalo na začátku?
2: To se vůbec nedá s dneškem srovnávat. První vysílání bylo Hodně krátké ohlášení identifikace stanice, což je také společné vlastně s dnešní dobou, že se stanice identifikují.
1: Mimochodem, promiň, že do toho Evo vstupuju, hned budeš pokračovat, ale já musím doplnit jeden zvuk, který a ty schválně do toho zvuku mluv a tím si připomeneme, jak to vysílání vypadalo. Tu... To je nějaké časové znamení?
2: Časové znamení v té době neexistovalo. To se co, ten zvuk?
1: až po <laughs> to třech ten zvuk. Ale takhle vlastně, to bylo na začátku.
2: A vysílalo se živě, neexistovaly nosiče zvuku, záznamy. Víme teda gramodesky, ale e, gramofon se do rozhlasu dostal vlastně až v roce 26.
1: Pardon, a co to teda Tomáš dělal tady? Proštutám. To byla
2: modulace, předpokládám. No, to
1: byl rušivý tón, který provázel ta první vysílání, protože v té době se s tou radiofoní ve smyslu mluveného slova moc nepočítalo. Éter byl plný morzejově abecedy. Takže ve chvíli, kdy jste si naladili rádio, žurnál tehdejší, no tak jste k tomu poslouchali ještě tenhle ten modulační tón, který samozřejmě hrozně otravoval, nicméně byl tam přítomný. To vysílání tedy vypadalo jak? Bylo tam to
0: oznámení stanice, to jste vyříkala. Ano, a, to, a pak se byla jako hudební
2: produkce většinou a to šlo živě. V těch prvních hrálo dvou letech. Se. Ano, hrálo se. No a pak se začaly vysílat zprávy, první byly povětrnostní, dnesní meteorologické a pak přibyli sportovní. Kromě toho se vysílaly burzovní zprávy, to si mohl dovolit málo kdo. Taky první koncesionáři byli z řad továrníků, statkářů, právníků a především dobře situovaných lidí střední a vyšší
0: třídy. Kvapem teď uteču těmi 20. lety, první sportovní přenosy, první reportáže. První přenos z Národního divadla, 20. Toho bylo Byly tam i rozhlasové přednášky, že Dlouze se mluvilo. Tam už toho nějakého masarika nahraného máme, toho si i můžeme takhle zpětně i po těch stoletech pouštět.
2: Masarika máme nahraného už z roku 1928. Demokracie není
0: pouze formou státní. Výbor také metodou všeho veřejného a soukromého života.
2: To byly první jeho dva projevy, které tenkrát položily základy Zvukového archivu rozhlasu a je to projev k desátému výročí republiky.
0: Stát má smysl, duchovní smysl, mrahu.
2: A projev k dětem z 28. října 28
1: pak byla 30. léta. A ta jsou hrozně důležitá, protože ve 30. letech zhruba v polovině přicházejí do rozhlasu lidé jako inženýr Josef Cincibus, který dostal za úkol vytvořit vůbec představu o tom, co je to rozhlasová reportáž třeba.
0: Davy lidí, černé, husté davy lidí,
1: které vroubí, chodníky... Po všech čtyřech stranách náměstí. Znamená, mikrofon se ocitá mimo rozhlasové studio, ocitá se na ulici, na slavnosti, na koncertě a je potřeba vymyslet, jak to uděláme, aby to v tom zvuku fungovalo, takže vznikla potřeba reportér. Pokud za chvíli vyjde předseda vlády armádní generál Jan
0: a když šli reportéři do terénu, tak už neodcházeli z toho stanu vekbelých, protože rozhlas se přestěhoval na dnešní vinohradskou třídu do nově postavené budovy. V roce 33. V roce 33 Těch reportérů měl mnohem víc. František Kocourek například.
2: František Kocourek, asi každého jako první napadne jeho reportáž z 19. března 1939 a jeho Černá vrána, kdy komentoval přehlídku Wehrmachtu na Václavském náměstí.
0: Odkud si zdaleka přiletěla nad Prahu také velká Černá vrána, která se spustila a plachtila od muzea nad letícími... Světlomety a odposlouchávacími přístroji německé armády dolů k Rozhlas a druhá světová válka. Je to ten nejsilnější příběh, který má tenhle dům za sebou?
2: Pokud to vztahneme k konci druhé světové války, pak je to jeden z nejsilnějších příběhů, v
0: rádio kdy rozhlas roli.
2: vlastně nejvíc splnil tu veřejnou právní službu, protože v podstatě on se v té chvíli stal organizátorem života celé země.
1: Je Zex hodin, tím to začalo. Ano, hlasatel Zdeněk Mančel, který podpořen spoustou spolupracovníků usoudil, že právě teď je ta chvíle, takže namísto toho, aby napřed hlásil německy a pak česky, jak se to muselo dělat po celou dobu války, tak to skombinoval a řekl je Zex hodin. A přestalo hlášení v Němčině, což se Němcům nelíbilo, šli zjednat pořádek a už se to postupně rozjíždělo.
0: Rozhlas Praha
1: na Začalo se bojovat o rozhlas. Pozor, pozor, důležitá výzva.
0: Padla sem na vratnici bomba, Vysívalo se nepřetržitě, nepřestali jsme vysílat, přesunuli jsme se jenom do Husová sboru na nějakou ano. tu dobu. Hned palbu.
2: Praha byla jediným místem, ze kterého se během celého povstání vysílalo. Že se vysílání nepodařilo umlčit.
1: Tady jsou A rozhlas skutečně plnil, jak řekla Eva, tu povinnost té veřejné služby, byť o veřejnoprávnosti ještě v té době nikdo nic nevěděl, že koordinoval, zařizoval a i po té válce třeba repatriační vysílání. Představte si, že se vracejí přes celou Evropu miliony lidí, jsou odvezeni do koncentračních táborů, mají se vrátit domů. Není jak. Neví se o jejich osudech, neví se, jestli zemřeli, jestli žijí. To znamená, do rozhlasu přicházejí zprávy, hledá se Aneška Malíková, 14-letá. Měla by snad být tam a tam. Rozhlas to vysílal po celé Evropě a lidé se díky tomu dozvídali o tom, že jejich příbuzní přežili, kde jsou, jak je dopravit domů, kdy přijedou, jak se dostanou. To repatriační vysílání je jedna z nejdůležitějších kapitol, kdy se vlastně dá říct, že rozhlas byl nesmírně užitečný, strašně moc pomohl lidem. Právě se vracím na radu.
0: Nasměství půdy bude rolníkům ústavně zaručeno. 48 a dál. Už jsme se posunuli zase na té dějové lince o pár let dopředu. My prostě chceme, aby vám již nikdo nikdy Nemohl hádat o tom, že se u nás budou dělat spolchost. Byl i rozhlas hlásnou troubou komunistického režimu, nešlo to jinak?
2: Byl. Byl od samého počátku. Ono vlastně to souvisí i s tím, že od roku 1945 se formovalo původní rozhlasové spravodajství. A komunisté si byli velmi dobře vědomi síly rozhlasu jeho vlivu, takže to zpravodajství obsazoval svými lidmi. A osobnosti jako Zdeněk Mančál nebo Stanislav Kozák, hlasatelé revolučního vysílače, dostali okamžitě ještě v únoru zákaz vstupu do budovy. Pak následovali teda další čistky, tím pádem se rozhlas dostal zcela do područí komunistické strany.
0: No a další rána v 50. letech, však Tomáš, vždycky říkáme, že rádio má ty nejlepší obrázky, protože mm. si vymyslíš v hlavě. Ano. No jo, ale v těch 50. letech přišlo médium, které mělo
1: ty obrázky. To je pravda, však se taky velmi bohatě uvažovalo o tom, jestli televize rozhlas smaže z historie, protože proč bychom měli něco jen poslouchat, když to můžeme také vidět. A existuje úsloví, které říká jednou vidět lepší než tisíckrát slyšet.
0: Případl mi úkol, abych vás pozdravil jako první posluchače, vlastně jako první diváky Československé televize.
1: Přeji vám příjemnou podívanou a příjemný poslech. Jenomže se ukázalo, zaprvé, stejně jako na počátku rozhlasu i na počátku televize, televizních přijímačů bylo málo. Obrazek na televizní obrazovce byl velký asi tak jako dnešní třeba větší mobilní telefon, Což ale dneska ta, stačí. No je samozřejmě, ale ta bedinka byla obrovská <laughs> a drahá. A přidávala
2: se lupa, co pamatu zvětcovací sklo, ano, aby to bylo před větší. obrazovku, aby...
1: A zase scházeli se celé rodiny, aby se mohli podívat na televizi. Už jsem
2: hrál dxc jaké, snadné i těžké,
0: už si ani nevzpomenu, kolik jich bylo. A takového lakotu lakotného. Takového se jsem ještě nedával.
1: Jenomže ta televize zaprvé. Zpočátku patřila k rozhlasu, protože... Televize vznikla jako v podstatě jedno oddělení československého rozhlasu. Bylo to logické, tady byla technika, tady byly lidé, kteří nějakým způsobem dokázali už vytvářet elektronické médium, takže to spadalo pod československý rozhlas. Takže my dneska, když chceme televizáky trochu pošťouchnout, tak jim říkáme, jo, vyslavíte výročí, jak jsme my v rozhlase začali dělat televizi. Aha. Ano, přesunuli jsme vás tamhle do malostranské besedy, tam si dělejte, co chcete, ale jenom díky nám. Tak, tak přesně. Televize je rozhlas, jak víme, dneska nikdy nesmazala, protože Velmi rychle ukázalo, že televize je úplně jiné médium, že to není obdoba rozhlasu s obrázky, že funguje jinak a že rozhlas si obhájí svoji pozici v tom, že přináší úplně jiný druh estetiky. Máme tady vážnou hudbu, máme tu balet, máme tu výtvarné umění a máme tady rozhlas. A právě protože to sdělení je tak jiné, je tak odlišné a nese sebou. Tolik kvality vnitřní, že vlastně obě ta média obhájila svoji pozici a přestože televize ale až někdy v 70. letech zdominovala existenci rozhlasu, tak ale rádio nepřestalo existovat, protože prostě má smysl furt.
2: Já si myslím, že má smysl mimo jiné i proto, že je daleko pohotovější než televize. Pokud ano, přijít, jde o aktuální.
1: Hmm, Slyšel s mikrofonem a vysílat je opravdu snažší, než když to má udělat televize.
0: No, což se ukázalo už třeba v 60. letech, 68. Kdo to byl tenkrát, kdo informoval Čechoslováky, že vojska překročila hranice jako první? Kdo to byl?
1: Vážení posluchači, zůstanete u svých přijímačů.
2: No, pochopitelně to byl rozhlas a konkrétně Vladimír Fischer, hlasatel.
1: Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky...
0: Kolik to bylo? To bylo někdy kolem půlnoci? 1.55,
2: no.
1: Bulvarské lidové republiky, státní hranice Československé socialistické republiky.
2: V té době rozhlas ještě nevysílal 24 hodin, takže tam byla pauza ale zajistili právě prodloužení vysílání, dokud ta zpráva nebude odvisílaná. No a ve 4 hodiny začal ráno dalšího dne 21. rozhlas vysílat a Hofman nechal vypnout vysílače, to je známá věc, pak po vyjednávání přes Josefa Smrkovského, tuším tenkrát, a další, se ty vysílače znovu teda rozjeli a ta zpráva vlastně o tom vstupu okupačních vojk se opakovala ještě několikrát.
1: V té době je nejslavnější takovéto ranní vysílání Vyryšťovičkové, Jerony Majanička. Jana Petránka a. a slávy, volného. slávy volného taky. V tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba, lidé prchají směrem k naší budově před střelbou
0: kulometů, samopalů.
1: Kteří byli ve studiu a to jsou takové ty slavné záběry toho, jak rozhlas vyzývá ke klidu, ale za okny se ozývá intenzivní střelba z Vinohradské. Myslím, že to byl brzo poslední slova, která u nás Ale třeba méně známé nebo méně často připomínané, a o to si. Jsou záběry právě Slávy volného, což byl redaktor domácího zpravodajství. A on jako jediný tehdy z toho okupovaného rozhlasu, proklouznul ven jakýmsi postraním vchodem a měl přes rameno reportážní magnetofon. A nahrával v pražských ulicích, co se děje, jak na to lidé reagují. Žádnou provokaci A tam se dají najít neobyčejně silné a málo kdy připomínané záběry. Všichni no, naši přátelé, kteří jsme milovali celý život, největší zklamání, to jim řekněte.
0: 70. a 80. léta normalizace, tak předpokládám, že tam bychom rádi na něco konkrétně vzpomínali, ale říkám si, jestli potom po sametové revoluci, kdy... Jsme tu měli i spoustu nových technologických výdobytků, Jsme si prostě neřekli, tak ten starý čas končí, ty pásky, na které se tady léta stříhalo, už můžeme
1: zahodit a přichází internet. Co ti k tomu říct? <laughs>
2: tak, přesně, uvažovala jsem.
1: Já je... nevím, jestli ten přelom, pokud jde o vysílání rozhlasu, o nějaký pocit, atmosféru, obsah vysílání, jestli je do té míry určován tou technologií, Ony ty magnetofonové pásky, ta analogová technika funguje zhruba až do roku 2000. Hmm. To znamená, v roce 90, kdy přicházejí, nebo vracejí se lidé vyhození po roce hmm. 68, opět se u mikrofonu ocitá Petránek, Šťovíčková a samozřejmě mnozí další, tak technologicky rozhlas běží dál. Ale samozřejmě proměňuje se to, co se smí a může říkat a to, co se říkat chce. Přesto, kdybychom si poslechli nahrávku třeba zpráv z roku 91, 2 Pět, tak uslyšíme něco velmi podobného jako v 80. letech. Dobrý večer. Vítáme vás u poslechu rozhlasových novin. Nejprve přehled hlavních událostí. Prezident republiky Václav Havel zavítal na jednodenní pracovní pobyt do Bratislavy. Vlastně až s nástupem komerčního vysílání se všechno jakoby rozvolňuje. Najednou to vysílání je mnohem méně formální, nebo začíná být mnohem méně formální, protože komerční vysílatelé v rámci toho duálního systému hmm. Najednou přinášejí prostě smích, najednou přinášejí uvolněnost, najednou přinášejí jinou muziku, jiný styl komunikace a teprve někdy v té polovině 90. let se to proměňuje. Ahoj Praho, ahoj Střední Evropu. Tady je taky Evropa, ale s dvojkou na konci a svítkem na začátku.
0: Ale zase to byl rozhlas, ne? Rozhlas a jeho příběh s Evropou 2. Evropa dvě by nebyla, kdyby do toho nevstoupil. V té době ještě československý rozhlas, než se potom v roce 1993 z něj stal český rozhlas, takže i u toho vzniku duálního vysílání jsme hráli roli.
1: A pokud se stále ještě ptáte, co se tak zvláštního děje, že z toho nemůžu popadnout dech a točí se mi hlava, Evropa dvě vysílá od téhle chvíle česky u spousty situací při vzniku těch privátních rádí na začátku 90. let stáli lidé z Československého Přesně. a z Českého rozhlasu. Bez nich by to nešlo, protože to nikdo neuměl. Takže zvukaři, redaktoři zakládali soukromá rádia s obrovskou touhou říkat to, co chci, že mi do toho nikdo nebude mluvit, že si to mohu dělat po svém. Přesto ty vynálezy, tak ty stejně museli to rozhlasové vysílání nějakým
0: způsobem změnit, ne? Digitalizace, internetizace. Už jsme nenosili ty obrovské magnetofony ven, už jsme nosili malé krabičky plněné minidisky.
2: To bylo od počátku, že ta technika to vysílání velice výrazně ovlivňovala. No a digitalizace... To pochopitelně je obrovský přínos pro rozhlas pro všechny pracovníky, takže ten posun je obrovský.
0: A i ten záznam se samozřejmě, nebo to, kam my zaznamenáváme audio, to se všechno proměnilo. Než jsme došli k těm jedničkám a nulám, tak to jsme od voskových desek, folí,
1: jsme prošli si tu cestu přes ty pásky. Magnetofonové pásky začínají s počátkem druhé světové války zhruba a končí teprve někdy kolem roku 2000. Museli jste znát specifika, rychlost posouvu, aby vám to nemluvilo pomalu. Ano. Nebo naopak na abyste to nepustěli tak rychle. <laughs> Stříhalo Čili... se ale lepily se ty ano. pásky, jo? ty věcí. to máš jedním klikem. No a dneska na mixážním pultu je počítač. Rozhlas už mladé lidi tolik netáhne
0: jako dřív. Mají jiné možnosti, kde se bavit, kde poslouchat, kde sledovat média a tak. Ale jsou tu podcasty, je to takové nové rádio do nové doby,
1: já si netroufám říct, že rozhlas mladé lidi netáhne. Samozřejmě žené masově. Ne tolik jako dřív. Ano, samozřejmě Myslím, že žené masově. Fakt. Myslím si, že ale s audiokněhami a s podcasty narůstá nebo vrací se možná obliba audia. Hmm. To znamená, posloucháme něco, máme to ve sluchátkách, vlastně mnohem víc než dřív posloucháme do sluchátek. To znamená, že vlastně to, co říkáme do mikrofonu, už není pro nějakou skupinu lidí, ale mluvíme vždycky k jednomu, což je vlastně velké kouzlo. A myslím si, že s poslechem rozhlasu jako takového, s tou oblibou, se to má trošku jinak, než se obvykle míní. Většinou se říká, jsou to takové vrstvy, ti nejstarší, Posluchači postupně odejdou a od spodu nepřirostou žádní mladší, to znamená, postupně to vymizí. Já si myslím osobně po své zkušenosti 30 let v rádiu, že je to možná malinko jinak, protože v každé generaci, i mezi 20. i mezi 90. se najdou lidé, kteří pro ten audioposlech mají smysl. Vidí to stejně i rozhlasová historička?
2: Vidím to naprosto stejně jako Tomáš, protože znám mezi mladými lidmi spoustu těch, kteří třeba nesledují televizi, nezajímají je filmy, ale poslouchají rozhlas a hodně poslouchají i podcasty, což je právě obrovská výhoda toho, že se těm informacím dostanou, když na to mají čas, že není nutné
1: být online. A mimochodem víte, kdo předpověděl podcasty? Nevíte. Ty? Ne. <laughs> Někdo trochu chytřejší. Už v roce 1932 Napsal Bertolt Brecht, významný ano, dramatik, úvahu o tom, co by mělo být rádio. A v podstatě předpověděl, že by to měla být sociální síť, protože předpokládal, že by to měla být oboustranná, všesměrová komunikace lidí mezi sebou, mm-hmm. čili vlastně sociální síť. A zároveň říkal, že každý, kdo to poslouchá, by taky zároveň měl mít možnost do toho mluvit a udělat si vlastní vysílání. Takže v podstatě mluvil o podcastech. Takže je 100 jenom začátek?
2: Je to začátek určitě něčeho nového a velkého předpokládám.
1: Vzhledem k tomu, co jsem říkal o tom, jak některé věci v rozhlase děláme v podstatě, a teď nemluvím o technologii, Pořád stejně a jak ho cítíme, tak je to opravdu jenom začátek. A myslím si, že fenomény jako umělá inteligence do toho vnesou netušené možnosti. Tak nám do těch příštích sto let přiju hodně štěstí a
0: děkuji, že jste si o tom se mnou tady mohli popovídat.
2: Také děkuji a přeji rozhlasu do další stovky hodně úspěchů.
1: Za sto let se tady sejdeme a popovídáme si o tom, tak brzo naslyšenou. zcela určitě.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s archivářkou a historičkou Evou Ješutovou a Tomášem Černým, dramaturgem se zaměřením nejen na historii rozhlasu. Vyprávěli jsme příběh našeho rádia. Touto epizodou bychom chtěli poděkovat všem rozhlasákům, kteří v dobách nejtěžších zůstali u mikrofonu a byli se svými posluchači. Velký dík patří taky těm, kteří za rozhlas bojovali. Mnoho z těchto hrdinů padlo. A ještě jedno díky. Díky vám všem, že jste pořád s námi. Naslyšenou zítra.